0: Всім привіт, я Стас Невмежицький, ви слухаєте радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики. Вмикайте у нас у браузері або у мобільному додатку. 19 червня о 19.00 у київській опері відбудеться прем'єра опери Моцарта «Так чинять усі жінки». Твір прозвучить, як не дивно це – Вперше на професійній сцені в Україні опера збирає зірковий каст. Виступлять на сцені Дрій Бондаренко, Ксенія Бахрідінова, Кравчук, Олексій Пальчиков, Анастасія Поліщук, Тарас Бережанський та Дарія Миколенка. Сьогодні ми спілкуємося власне з одним із героїв цього зіркового касту. У нас у гостях. Олексій Пальчиков, вітаю вас. Алексій. Доброго дня. Доброго. Ви відомий співак в Україні за кордоном, але для наших читачів невеличка біографія ваша. Ви закінчили вокальний факультет Національної музичної академії імені Чайковського. У 12-15 роках сажувалося у Паризькій національній опері. Це правильно, поки та, що? Так, да, да. так, Як найкращий молодий співак ви здобули одразу дві нагороди від Оперної асоціації меценатів та Париж. любителів Паризької опери. Да, у а у 2015 році увійшли в фінальну підкірку найкращих молодих співак. Співаків світу міжнародного конкурсу. Найкращий співак від BBC. Так, все правильно. правильно. Е, стрімка, поступово стрімка, успішна кар'єра. А наразі
1: ви соліст
0: гамбурзької опери.
1: Так, наразі я співаю в Гамбурзі. Е, після BBC мені запропонували контракт. І я погодився, тому що були дуже гарні, гарний репертуар запропонували. Ось, і я, не вагаючись, прийняв цю пропозицію і поїхав в Гамбург, і досі зараз там працюю, і співаю, і розвиваюсь.
0: Я зачитав основні ваші здобутки кар'єрні, а поміж ними було ще багато інших, менш таких розкручених конкурсів, в яких ви перемагали і брали участь. Власне, ви дійшли до якогось такого піку свого-то 10 років, Mm-hmm. Чи задоволені ви своїм становищем професійним наразі?
1: Ну наразі так, тому що ну, співак це така людина, що вона по-різному розвивається. Інколи від Бога голос дан, і він співак співає, і все добре. Комусь треба працювати, комусь треба вчитись, комусь треба працювати над своєю майстерністю. технікою. Я після консерваторії я вирішив, що треба ще навчатися. Мені було мало того, що я мав після консерваторії. Я почав їздити на конкурси, на мастер-класи. Ось. І зараз на такому етапі знаходжу, що зараз я тільки можу сказати, так, мій шлях був таким, як він повинен бути для мене. Тому що я за ці 10 років я навчився багато чому. чому я, чого я не міг навчитися в Україні, на жаль, але сподіваюся, що в майбутньому все буде добре і молоді співаки зможуть навчитися тому, чому, чому я навчився в Європі. Ось. То, да, я, я можу сказати, що 10 років понадобилося, щоб вернутися в Україну і показати те, що я, що я можу зараз, і то, то, що я навчився в, в Європі. Так.
0: Вас буде влаштовувати те, що ви будете солісти? в Гамбурзької опери через 10 років наступний.
1: Так, тому що Гамбург Гамбург це дуже гарний театр, це топовий театр в Європі, де працюють зірки, де, де працюють великі режисери, гарні дириж, диригенти, і тому це дуже гарна база для співака, якщо ви хочете щось попробувати заспівати нову, нову партію чи, не знаю, працювати з великими диригентами, це дуже класно. І це так, чому ні?
0: Які умови повинні скластися для вас, аби ви повернулися в Україну і співали в якомусь оперному театрі на постійній основі українському?
1: Фу, ну це дуже дуже складне питання.
0: Нехай це буде там 3-5 пунктів, які потрібно втілити для того, щоб вам було комфортно і було бажано тут працювати, щоб це не була благодійність.
1: По-перше, це репертуар, тому що в Україні, на жаль, на, на, на даний момент немає репертуару для молодого співака. І це дуже велика проблема, тому що якщо ти не співаєш Вердів 25 років, то на жаль, тебе немає майбутнього тут. І, треба, і це дуже погано для молодого співака, котрий починає співати дуже тяжкий репертуар дуже рано. І вони ламаються, і не розвиваються. Давайте це...
0: уточнимо, що таке тяжкий репертуар? Ви маєте тяжкий
1: репертуар. Той, той репертуар, який не по голосу, не по віку, не по розвитку голосу, вокальних зв'язок, так можемо сказати. А давайте
0: розходимо по таймлайну, там, вік... І Це дуже, це, це дуже О, все,
1: це дуже все, це дуже все для тенора. це дуже все індивідуально, розумієте, mm-hmm. що інколи 18 років приходить співак в консерваторію, він вже співає все і голос від Бога даний і може і і витримує все весь репертуар, починаючи там з Верді, закінчуючи закан, закінчується Пучيني. Але е, є багато співаків, які потребують часу тому що ми всі індивідуалісти і ми всі індивідуальні і ми розвиваємося по-різному. І коли е, педагог чи там, не знаю, наставник в театрі тобі дає зарано тяжкий репертуар, це як спортсмен, якщо ти починаєш піднімати велику вагу, то ти починаєш надриватися і тільки заважати собі в розвитку. Тут я вважаю, що треба, треба просто дивитися, кому як підходить. Є багато співаків, які починають 25 років, співають «Почині» все, і все добре. Це від Бога дано. А взагалі «Почині» треба співати пізніше, ну, так середньостатистично? Я «Почині» взагалі зараз не співаю. Я дуже так дуже підходжу до цієї теми, дуже так обережно, тому що підпочинеться така музика, ти не можеш себе контролювати.
0: Це, на почуттях, на емоції. На почуттях, на
1: емоції, да. Тому що музика на, на настільки, настільки кайфова просто, і тобі хочеться віддати просто все. Серце, душу, зв'язки, емоції, все. І це погано. В Європі є таке, таке поняття співати з голо, холодною кров'ю, тому що ти повинен контролювати. Якщо ти не будеш себе контролювати, ти можеш собі Наскодити нашкодити. І
0: скоротити кар'єру собі. Так.
1: Є багато прикладів молодих тенорів, які починали дуже велику кар'єру інтернаціональну, співали все, що могли, поки молоді, поки це дозволяло здоров'я. Але 40 років і закінчується кар'єра, тому що вже починають люди кіксувати, вже не витримують нагрузку такої, яку мали там 25 років. Немає таке вже здоров'я і немає достатньо техніки вокальної, щоб далі співати і розвиватися. Тому я вибрав такий шлях поступово як будується будинок, спочатку база, і потім кирпіч за кирпічком строїмо, строюємо, строюємо репертуар. і В основному у мене зараз Моцарт. Да. І це чому я сказав спочатку, що, що на жаль, в Україні немає такого репертуару для молодих співаків, на якому можна розвиватися. І це велика проблема. проблема. Наз... Зараз в мене Моцарт в репертуарі, багато Моцарта, я співаю вже на протязі шість років шістьох років, Моцарт, Моцарт, кожного, кожного сезону у мене по дві постановки Моцарта, і в майбутньому далі у мене через, там, протязі трьох років Моцарт, багато Моцарта. Е, у цьому році я почав співати вже Верді. Це було Фальстаф, Остання опера Верді. Є роль така, для молод... дуже гарна для молодого тенора, Фентон. Але з цим я продовжую співати Моцарта. бо Моцарт – це добре для здоров'я, як я кажу, для вокальних зв'язок. Складається враження,
0: що ви не наче самі собі обираєте партії. Ви, ви ж співаєте в оперному театрі, там, де ну, є графік, є постановки, і вас назначають на якусь роль. Чи ви маєте якусь які можливість Десь брати участь, десь не брати, говорити, а тут мені здоров'я не
1: дозволяє, а тут я ліпше. Ну, є таке поняття, в... в Німеччині є таке поняття як «фах». Тобто, якщо спеціалізація. Спеціалізація, так, то якщо вас беруть на роботу, то вони зразу в контракті прописують, який ви тенор, молодий тенор, ліричний тенор, з яким-то таким-то репертуаром. Якщо у вас є ще агент, мені пощастило, у мене дуже гарний агент, який мені, мене під, підтримує і направляє, і розвиває мені, мене, не дає мені співати того, що мені потрібно на, на даний час. Так, якщо є якісь постановки нові, і якщо мені щось запропонують співати в, в Гамбурзі, то спочатку я раджусь зі своїм агентом. Чи, чи можна вже починати таке співати, чи я готовий до цього, чи, чи це буде нормально для, моїх, для моєї кар'єри, для моєї розвитку, тому що не можна співати сьогодні Моцарт, а завтра Верді чи Пучіні. Це теж дуже погано для розвитку. Якщо мене запитують, то я погоджуюсь чи не погоджуюсь. Чи, там ми, в Гамбурзі взагалі мені пощастило з дирекцією, тому що є діалог, є, є контакт, Дирекції з співаком. Тобі не можуть не можу просто сказати, ти іди. Це, по, іди, працюй, співай. Ми, ми ні байдуже, що ти там, які ти там. Контракт. Тебе, тебе контракт. Тебе да. контракт, Але є багато таких, таких театрів, де тобі дають і ти повинен співати. І все. І немає дороги назад.
0: Добре. Значить, одна з умов, щоб ви повернулися в Україну, це репертуар, в якому репертуар. ви можете розвиватися, який да. буде по вашим кондиціям вашим планом Наступна умова?
1: Е, наступна умова, я думаю, що у нас багато, у нас багато дуже е, молодих режисерів, але не вистачає цікавості. Для співака дуже, дуже класно і цікаво працювати з режисерами, які новаторські мають ідеї якісь, які дуже люблять працювати з, з, з співаком. і а Екстравагантні, екстравагантні да, рішення. Нема, так? Не, не буде тільки, от, як от поставили ми там, 50 років тому одну оперу, та, і це класика. І так воно і буде це дуже зараз у новій опірі це не дуже цікаво. І молодим дуже цікаво працювати з молодими режисерами, з режисерами, які мають дуже багато новаторських таких ідей. І це дуже цікаво, і це класно.
0: Тобто, в Запорожці, за Дунаєм на Талці Потаці, ви не будете брати
1: участь? Я думаю, що ні. По-перше, це не мій репортуар, хоча я співав одного разу Петра Наталки Полтавки в Національній академії. Але дуже у нас багато дуже молодих режисерів, з якими я би Попрацював би і в Національній опері, і в в Київській опері. Думаю, що що, так. Але, розумієте, теж це це залежить від фінансування. Тому що багато режисерів мають багато ідей, класних ідей. Але не мають підтримки, підтримки фінансів. Тому і не можна зробити там дуже класний сет, чи декорації, чи якісь там костюми дуже класні. І це це теж якось впливає на, 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 на весь розвиток цієї опери. У нас є класні постановки. В Національній опері дуже багато класних постановок старих, старих і нових. І тут є очень, дуже класні постановки. Що
0: найекстремальніше вам доводилося робити за вказівкою режисера?
1: Е, роздява, роздягатись. Повністю ню? Ні, бути просто в трусах. Бути в трусах і співати, і бути в образі. І дуже баг... я. Ще були любовні сцени дуже такі відверті, де потрібно було не тільки співати, але й показувати, що ти актор. І, на жаль, в Україні це що ще... Що тебе є жага до да, да, і Партнерки. Так, да. І, на жаль, в Україні ми до цього ще не доросли. Може в кіно, там, в драматичному театрі, так, але в опері, на жаль, якщо, якщо хтось і робить це, то це якось виглядає дуже чи смішно, чи пошло. Угу. Ось це дуже, це дуже великий талант зробити це. Але ж коли ти от граєш якусь дуже
0: любовну сцену, фізіологія ж вона все одно вона видає себе, вона грає там ось угу. це все.
1: Наскільки це впливає на, на спів на вашу. От тут вже можемо сказати, що якщо ви намагатись там показувати свої почуття там і, і, і грати і бути актором, ви повинні бути дуже впевненим у своїй техніці, в своїй вокальній своїй партії. По-перше, а-друге, в своїй е, вокальній підготовці. І тому, коли дають такі ось мізансени молодим співакам, коли, вони потрібні, коли їм потрібно роздягатися чи грати любов, починається проблеми вокальні. Тому що вони думають, як я можу там співати... дихання ж воно ж, дихання, це да, сексуальне збудження, да, дихання да, при співі, і це вже питання практики і техніки. І школи, як кажуть, вокальні. На жаль, в Україні у нас зараз такий момент, що вчать так, щоб стояти і співати. По-перше, цінується тільки голос. Я думаю, що нова опера це не тільки голос, це актор Мастерність, це вільне почуття на сцені, це взаємодія з, з партнерами. Відчуваю, це, це, по-перше, ти повинен бути на сцені і почувати себе вільно, і кайфувати від цього. На жаль, в Україні у нас не кайфують на сцені, коли співають, а працюють. І це дуже велика проблема. І, і це велика проблема. І, і це так, також, я думаю, коли глядач дивиться на сцену, він бачить, а, оцей співак, він кайфує, він пляше, в нього немає проблем. Він співає і насолоджується цим. Дивиться на людей, які там, не знаю, там 20-30 років тому випускалися і співали там, в театрі, і дивиться, ага, оцей чувак, він, він стоїть, стоїть і працює. І думає тільки, як мені взяти. У
0: ну, кожного свій шлях. В Україні ви, також кажете, не навчилися цього, а де от, прийшло це розуміння, як потрібно співати, не бути стовпом, а рухатися, почувати себе вільно і співати. Тому що, навіть якщо подивитися по тому, що ви співали в Україні, і те, що ви співали вже, коли були на стажуванні в паризькій опери, це кардинально інший репертуар. Тут в Україні навіть не виконували ще ніколи ці при Там Штрауса і Грітина, наприклад. Так. Вам потрібно було складати конкуренцію людям, які давно виросли в цьому репертуарі, їх давно навчали. Вам потрібно було увірватися і складати конкуренцію в таких екстремальних умовах. Що допомагає? От, на що потрібно сфокусуватися?
1: Я можу сказати так, що коли я поїхав з України, я був, як вам сказати, я, в мене було тільки голос. У мене... В, в мене... По житті так вийшло, що дуже гарні педагоги були завжди. І я навчився багато чому. Коли я поїхав в Париж, то я приїхав і мені сказали, «Так, все добре, все класно, У тебе є голос» а де все інше. Ти не тільки співак в театрі, ти повинен бути актором, ти повинен знати стилі музики, ти повинен володіти мовами, ти повинен розмовляти і співати правильно французькою, італіянською, і німецькою. І коли ти розумієш, що, що да, ти в Парижі, в національній опері Парі, і ти тут, і ти повинен співати, і ти хочеш тут співати, але ти розумієш, тобі не вистачає того, 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 і ти не хочеш повертатися додому, то ти активуєшся і починаєш працювати. Ти починаєш вивчати мови, ти починаєш працювати з коучами, з піаністами, з диригентами, з... їздити на мастер-класи, на конкурси, розмовляти з іншими співаками, ходити на репетиції, слухати, як працюють і як співають зірки всесвітні. У нас це... Не прийнято. У нас ніхто не ходить на, на репетиції і не, не аналізує. Ага, оце він так зробив, це він так співає, тут він е, арію цю співає е, з лігато, там не лігато. Ніхто, аналізом ніхто не займається. Прийшов в консерваторію, як кажуть, заспівав півроку, дві арії, і пішов додому. Mm-hmm. Там це зовсім, зовсім
0: інше. Через який час ви перестали відчувати цю різницю з закордонними співаками?
1: Не знаю, на, на, може десь п'ять років. Навіть 6 років, можу сказати, тільки от зараз, останні 2 роки, я себе відчуваю нормально на рівні. Коли видихнули да. Тому що весь час, коли ти знаходишся там, коли ти там працюєш, ти повинен працювати вдвічі, втричі більше. Тому що якщо ти працюєш в Німенщині і ти співаєш на німецькій мові, то тобі треба працювати вдвічі більше, ніж той співак, німецький співак. Для нього це рідна мова і йому не потрібно працювати над uh, uh, промовою, uh-huh. да? Ось а і так італійською чи французької мови в Парижі мені я довелося співати е, одну оперу французькою мовою глюк і І я пам'ятаю, що я дуже багато часу витратив на, на мову. Тому що, якщо ти не володієш мовою, якщо ти не знаєш, як правильно це заспівати, сказати, то в тебе буде проблеми з, з музикою, з буде проблеми з регістром, буде з вокальною технікою, буде проблема. Ось, і тому там, якщо ти там знаходишся, і якщо ти хочеш працювати і, і, і розвиватися, тобі треба працювати три чи в чотири рази більше, ніж тут в Україні.
0: Скільки у відсотковому співвідношенні від вашої зарплати йде на
1: роботу з коучами, репетиторами по мовам? Тут є така система зараз. Я зараз соліст гамбургської опери, і тому в мене є від театру, в мене є свій коуч по репертуару, по язикам і все таке. І тому що я працюю як в базі, я як ансамбль в ансамблі працюю. Є співаки, які називаються фрілансери, і вони витрачають дуже багато. Я думаю, що про це в 30-40 від зарплати, від всього заробітку вони витрачають на коучів, на виучку репертуару. Мені пощастило, тому я і, і вибрав цей шлях на даному етапі, коли я був молодий, тому що я знав, що мене немає, не вистачає грошей бути в Європі і платити, там витрачати багато грошей педагогам, коучам по язику, по стилю, по репертуару. І я вибрав для себе такий шлях, що я поїду в Німеччину, у мене в театрі буде все це, інклю, і в той же час я буду на сцені і співати репертуар, який в майбутньому мені буде дуже корисний. Ось, зараз я дуже мало витрачаю на коучів, тому що за мене платить театр, можемо так сказати.
0: Ви починали свою музичну кар'єру як трубач так. разом з братом. Ви покинули трубу, стали співаком, але трубачів там спеціальне дихання повинно бути. Чи це якось допомогло в вашій кар'єрі співака? Так. Відчувати свій організм зсередини.
1: Так, я думаю, що дуже допомогло. Взагалі, коли я був трубачем, мені Теж пощастило займатися з педагогом Григорий Філіппіч Коздоба. Він мені дав дуже багато чого, але найголовніше, що він дав, це дисципліну. Теж не вистачає нашим співакам дисципліни. Працювати, займатися вправами для дихання, для, для голосу. Коли я був трубачем, я дуже це багато робив. Не можна сказати, що дихання трубача і співака – це однаково. Я колись так думав, що ага, я бувший духовік, і дихання... У диховика і у вокаліста однаково. Зараз я можу сказати, що трошки інше. Це дуже така система вокально- вокально- вокального дихання, дуже така специфічна, І тут треба теж підлаштовуватись. Дуже багато технік, які не працюють в Україні, але працюють в Європі. І коли ти приїжджаєш, показуєш нову техніку дихання тут, люди не розуміють, як це як це молоді співаки не розуміють, як так можна співати, як можна вільно дихати і співати, і пригати, і танцювати, і в той час співати, і не, не зажиматися. Коли я був трубачем, я Дуже багато часу витрачав на дихання. Це мені дуже допомогло, коли я поступив в консерваторію, тому що мій педагог Коваль Петро Андрійч не витрачав зі мною е, час на дихання. Він...
0: Шукати діафрагму. Ш, ш,
1: ш, шукати діафрагму, там, де вони, куди там що опирати, як, як треба брати дихання, як дихати. Це дуже мені допомогло. Після консерваторії я зрозумів, що так, да, Треба щось зміняти, тому що я дійшов до, якого ж, до, до якогось рівня так, і все, я зупинився. Треба було щось міняти і завдяки Парижу, завдяки тому, що я там знаходився на, один і, на жаль, не було людини, яка допомогла мені там, боротися з цією проблемою, і я почав сам займатися, сам шукати і знайшов.
0: Про дихання це, мабуть, потрібно брати якісь окреме інтерв'ю. Так, да,
1: це дуже така тема. Довга
0: так ваш брат до речі, теж не став трубачем професійно, зате він став режисером. Угу. І ви якраз 19 червня будете зустрінитися, якби на одній сцені він режисер опери, так. ви в ній співаєте. Скажіть, ваш брат цікавий режисер? З ним цікаво
1: працювати? Це буде не перший раз, коли я з ним вже працював. Так, я так. вже працював з ним. І тут, в київській опере, ми співали, я співав Альфреду в травіаті. Так, це, я можу сказати, це, це нове покоління режисерів, з якими буде дуже цікаво працювати. Але я думаю, що якщо б... Таким молодим режисерам дати ще підтримку, не тільки фінансову, але взагалі в усьому творчу. творчу підтримку, то було б дуже цікаво ще більше для молодих співаків. І дуже багато б співаків приходили і працювали. Е, мій брат Віталій Вікторович, можемо так сказати, з повагою, у нього дуже, дуже гарні ідеї. Дуже, дуже цікавий підхід до роботи з, з піваками, і це дуже важливо. Дуже цікаво для нас бути в діалогі. З, з режисером. І це класно, в нього це є. є і я думаю, що в майбутньому він ще покаже свій, свій талант і буде ставити дуже цікаві постановки.
0: Ця постановка опери Моцарта, вона якось корелює з тим, що тут карантин, коронавірус. Тобто вона якась буде з обмеженнями пересуванням по сцені артистів, якась дистанція між співаками буде, чи буде все ну, як...
1: Ну це буде, це буде версія, така версія, ковід-версія. По-перше, це буде дуже багато купів тому що сама опера дуже, дуже велика і дуже розтянута. І це буде, по-перше, не постановка, це буде концерт-версія, в якій ми намагатимемося показати якісь мізансени. Зараз, я думаю, що такий час, що ми можемо приблизитись до співака і якось е- не обмежувати себе в якісь мізансенах. Тому я думаю, що буде дуже цікаво. По-перше, музикальний мат- матеріал дуже цікавий для, для всіх співаків і для людей, які цікавляться Моцартом і музикою Моцарта. Мізансени, там подивимось як воно буде. Тому що люди різні до інколи ти можеш зараз в цей час ти можеш приблизитися, співати на вухо і цілувати там руку співачки. Хтось це може сказати ні, вибач, але такий час, що давайте будемо тримати відстань. Ми ще про це не говорили з співаками і з колегами, але я думаю, що буде все нормально і буде дуже цікаво.
0: Ви виконуєте партію Феррандо в Опері. Ви виконуєте партію і за кордоном вже. В Україні взагалі це вперше цю Оперу ставлять. Який ваш шлях підготовки цього персонажа?
1: А, це був дуже тяжкий, дуже такий емоціонально тяжкий і і вокально тяжкий шлях, тому що коли я приїхав в Париж, першого пороки мені дали співати, це Ферандо Козіфантуте, і з тою технікою, як з якою я приїхав до, до Європи, на жаль, я не, не міг співати її. І це було для мене. Це був перший такий дзвіночок, що, що як так? Як, як я не можу співати Моцарта? Всі молоді співаки співають Моцарта, а я приїхав, мені 25 років, молодий тенор, всі кажуть, що в мене тембр і голос для Моцарта, а я не можу доспівати його, я не можу доспівати Арію. Це був перший такий дзвіночок, щоб я замислився, в чому це відбувається, які в мене проблеми і що треба робити з цим. І якщо я хочу робити що це щось з цим, то треба працювати. Ось я дуже багато займався і дуже багато шукав шляхів, як можна, як можна, з ким можна позайматися, хто мені може допомогти, як співати Моцарта, і, і як, які там вокальні проблеми в мене є, чому я не можу доспівати. І це був дуже великий такий шлях, тяжкий шлях який я подолав. Да. Це мені е, е, знадобилося один рік. Я почав вчити ферранду в, е, в серпні місяці і потім заспівав першу виставу в червні. Оцей весь рік я працював тільки над цей, цією ролью.
0: Якщо зазирнути в технологічну, технологічний аспект підготовки, тобто над чим саме там треба було працювати? Це От що?
1: Дихання. І роз... Треба було працювати над тим, щоб роз... розкритися вокально розслабитись, тому що, як я казав раніше, у нас співають дуже такою силовою манерою. Вийшли, стали і давай кричати. Там, в Моцарті, це не можна було. І якщо ти виходиш і співаєш Моцарта full voice, всім голосом кричиш, то ти не можеш заспівати. І тому прийшлось якось так шукати оцю вільність Вільність в голосі і вільно себе почувати фізично, диханні вокально, технічно. І в Париж мені це вдалося.
0: Оперний співак повинен займатися якимось видом спорту для того, щоб збільшувати не знаю об'єм, легені, ось щось таке. Чи це все міфи
1: для мене це міф? Я думаю, що якщо ти хочеш займатися спортом, да ти що ти... чув
0: навіть плавати там. знаєте. ну ще, да кажуть, це, 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 буде... це дуже
1: добре для, для зв'язок, це для мишць. Да, для для, body, для 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 тіла твого це, це дуже класно, і це потрібно робити українським співакам. Я думаю, тому що головна проблема українців, українських співаків, зажатість. Всі дуже зажаті і всі дві. Дуже такі напруження. напруження так. а, якщо ви можете собі допомогти там, спортом якось розкрепостити себе, то чому ні? Я займаюся, я ходжу, я в футбол граю, я і на тайський бокс ходжу, і в спортзал ходжу ось, мені це тільки допомагає. Все тільки індивідуально, і для когось підходить спорт, і допомагає, для когось ні. Ви говорили
0: про свої улюблені арії, те, що ви любите, репертуар, які ви любите виконувати, а от чи є те, що ви от не любите співати?
1: У мене до... був один експеріенс такий. Я в Гамбурзі, мені дали заспівати барокко. Ось, це було Монтеверді, повернення у, у ліси на родину, на Батьківщина. Так, так. так і... Я прийшов на першу репетицію і почав співати своїм голосом, своїм оперним голосом, можна так сказати, і диригент мені почав робити зауваження, що тут так треба, що тут так треба, а я кажу, вибачте, але я не вмію, я ніколи нічого цього не вчився, і як я співаю, я, я так співаю, тому... Якщо ви можете, прийміть це, і, і я буду співати. І я думаю, що бароко не для мене. Я думаю, що вокально вона не для мене. Але я дуже люблю цю музику. Це, це суперова музика це дуже сексуальна музика. Це якщо зараз дуже багато постановок в Європі, ти дивишся і слухаєш цю. Там, Клас барокову музику, і ти просто в захваті, тому що постановка, там Мізен Сен сучасної постановки з з бароко.
0: Неочікувані результати. Неочікувані
1: результати, і ти просто сидиш у захваті. Так.
0: Дивно, мені здавалося раніше, що от, Моцарт він ще входить в той арео, де великий вплив саме от барокової музики.
1: Я вважаю, що ні ні. Ні, ні ні. Я думаю, що Моцарт це взагалі це дуже оперний, оперний такий композитор, як, де треба. Де треба співати, де треба показувати емоції, але треба вчитися. Це не ті емоції, як в Пучині, це не, 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 не той вокал, як в Пучині, але це не бароко. Це не бароко, тому що в Моцарті ти не, не використовуєш дуже багато таких е, трюків, як повинен використовувати в тому бароково, музики. Мотеверді чи там, Глюка.
0: Чи не з'являлися у вас думки, а можливо і конкретні пропозиції, співати поп-музику?
1: Я, я вважаю, що поп-музика – це Теж такий дуже важкий напрямок вокалу і мистецтва. Це теж дуже непросто співати поп-музику, це треба теж вчитися. І не можна взяти так просто взяти і співати поп-музику опорному співаку. Це, це, це дуже, там дуже багато техніки також, там дуже багато своїх прийомів, якими ти тр... повинен володіти, і ти не можеш просто взяти і співати. У мене не було ніколи таких ідей. Одного разу мені запропонували, коли я ще тільки починав свій шлях, я пішов на кастинг озвучувати мультик. Це, по... це по... в Німеччині не було? Ні, тут, тут, в Україні, Да Тільки я поступив в консерваторію, це перший чи другий курс. І я прийшов і почав співати там пісеньку Геркулеса чи щось таке. Це, не мульти, пам'ятаєте гер... мульфі? Геркулес, це молодий Геркулес, щось таке. Це десь, ну, десь 12 років тому було. І я прийшов, і я почав співати вокальним голосом. Мені сказали, ні, а ти можеш щось інше? А я такий, а як? мене педагог так навчив зараз співати. І я тоді ще е, зрозумів, що треба, треба володіти своїм голосом, щоб, щоб співати різну музику. Так же само, і Пучіні, Моцарта, Глюка, поп-музику. Це все треба володіти, треба знати свій голос. І тому я говорю, що треба вчитися. Треба вчитися кожному співаку, треба вчитися і аналізувати, що ти можеш робити зі своїм голосом. І тоді я зрозумів, що поп-музику я не можу співати. Тому що це, це інший напрямок. Це дуже інші напровніки.
0: Добре, дякую вам за розмову. Нагадуємо, що з нами сьогодні був в ефірі Олексій Панчиков, тенор, соліст Гамбургської опери. 19 червня ви можете його почути у Київській опері. Він буде е, в, співати в опері Моцарта «Так чинять усі жінки». Дякую вам за увагу. Слухайте гарну музику. Всім па-па.